0: Heute geht es bei Quotenmeter FM um Joko und Klaas. herzlich willkommen zur ausgabe 601 bei quoten Met fm wir reden heute über joko und klaas und ihre verschiedenen sendungen ihre trennung und die wiedervereinigung und dann fragen sich die einigen Hey, warum trennung dazu kommen wir gleich und ähm, ja ähm, wir wussten auch noch nicht als wir das thema so festgezurrt haben dass das äh, thema so spannend wird denn hier ist noch Felix Mayer, der natürlich auch gestern am 31. März ein bisschen länger aufblieb.
1: Ja, genau. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Und ja, ich habe mich, es war so ein bisschen Freude und Schrecken gleichzeitig. Ich habe mich sehr gefreut über die tolle Sendung gestern von den beiden. Die Live-Sendung, die ja den Rahmen gesprengt hat. Und vor allem habe ich mich gefreut, dass wir heute da noch einen dicken Packen bekommen, über den wir sprechen können. Anstatt dass jetzt vielleicht vielleicht gestern irgendwas Lustiges gemacht hätten. Das wäre dann vielleicht dünner gewesen für heute. Aber so haben wir, glaube ich, ein schönes Programm für heute. Ich freue mich.
0: Genau. Sie haben erst erstmal damals vor zwei Jahren angekündigt, wenn Sie gewinnen, essen Sie vielleicht mal Plastikfolie. Ähm, oder gehen Gärtnern mit äh, Hut oder sowas. Ähm, ja, man hat eigentlich den größten Event ähm, oder das größte Event äh, gestartet. Aber fangen wir doch mal ganz anders an. Joko und Klaas waren bei MTV. Wurden dann abgesetzt sind zu so, ähm, ZDF Neo, wurden oder sind von dort auch gewechselt zu ProSieben 7 und haben eigentlich erstmal sieben Jahre immer das gleiche gemacht. Ja. Immer ja. hier MTV Home, Neo Paradise und Zirkus Halligalli. Dann vor ein paar Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube das ist inzwischen drei Jahre her, hat man gesagt, man beendet jetzt Circus Halligalli. Und beide bekamen eigene Shows. Und ja, Klaas hat Late Night Berlin bekommen, ähm, Joko diverse Shows. Ähm, Im letzten Jahr ist es dann noch passiert, dass beide jeweils auch einen eigenen Podcast gestartet haben, wo man auch viel mehr über die beiden herausbekommen hat. Und es gibt natürlich noch ein paar Sendungen, die bestreiten streiten zusammen. Zum Beispiel Joko und Klaas gegen Pro7, die beste Show der Welt. Und ähm, Team Joko und Klaas, das Duell um die Welt.
1: Ja, genau. Das ist schon Wahnsinn, wenn man sich allein das mal vor Augen führt. Also über zum einen die Zeit. Ich, ich kenne also gerade so von, von Joko Winterscheid habe ich noch diese uralten MTV Home, so ein bisschen äh, junger Kerl, lange Haare, ein bisschen, bisschen Pickel im Gesicht habe ich noch vor Augen und da kommt dann schon die Erinnerung raus, wie lange das einfach geht und wie du jetzt schon aufgezählt hast, es sind einfach wahnsinnig wahnsinnig viele Shows. Ja,
0: ja und es gibt einfach Dinge, die sind ähm, unfassbar. Also man hat damals immer gesagt, ja, man macht mal wieder was mit Saufen. Da erinnere ich mich, ja. mich äh, gut an das äh, Duell gegen das Team ähm, Frühstücksfernsehen oder was war da noch, ähm, wo sie sich betrunken haben. Auf ich der Weinmesse mal, vor, glaube ich, drei Jahren.
1: Ja, ich glaube, Joko hatte auch mal ähm, aus dem äh, hier aus dem aus dem Film das äh, The World's End, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Da hat man auch mal die 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 Meile diese auf nachgemacht, glaube ich. Da hat Joko auch ist glorreich gescheitert an den so und so viel Bier in so und so viel Kneipen. Aber ja, das hat angefangen und ich habe so das Gefühl, das hat sich also nicht nur das Gefühl, das ist ja auch offenkundig so, es hat sich professionalisiert und die Shows sind ja auch zumeist relativ gut immer angekommen, also da gibt ja schon auch die Öffentlichkeit recht
0: Genau und eines der besten Clips muss ich sagen leider gibt es das nicht im Internet es ist eine absolute Meta-Meta-Parodie, es ist Undercover Klaus ich weiß nicht, ob du das noch kennst
1: ich kenne es vom Namen. Ich bin gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber doch, doch.
0: Da verkleidet sich äh, der Geschäftsführer ähm, Klaus Häufer Umlauf in den Praktikanten Klaus Häufer Imlauf oder sowas. Ja, ja, und das wird dann so mäßig äh, undercover, ähm, undercover Boss gemacht. Und da gibt es zwei mh. Teile. Der erste Teil ähm, spielt eben als Praktikant. Und äh, man steigert sich da halt immer weiter rein. Und da gibt es zum Beispiel auch solche Gags irgendwie so ähm, ja, als Geschäftsführer der Neo Paradise GmbH ähm, gebe ich Ihnen jetzt äh, ein neues Geschenk. Sie kriegen jeden Tag eine Stunde mehr Arbeitszeit. Verzichten Sie einfach <lacht> auf die Pause. <lacht> ja, und lauter solche Gags Stimmt. wurden da eben ähm, reingemacht. Und ich, ich finde diese Folgen nicht. Ich finde sie leider nicht. Äh, ich glaube, da muss das man war noch
1: ja, wahrscheinlich. Das, das war noch, wie du schon sagst, das war noch Neo Paradise tatsächlich. Ja, 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 und
0: vor allem, man hat damals auch gemerkt bei Neo Paradise, dass die so wenig Budget bekommen haben, dass sie auch bloß zwei oder drei Tage pro Woche dafür gearbeitet haben. Das heißt, alles <lacht> wurde dermaßen verteilt. So ein Ausflug drei Tage in den Heidepark wurde über drei Folgen gestreckt, weil man immer einen Einspielfilm hatte, den man für einen Tag gemacht hat. Dann hat man noch irgendwie einen Tag geprobt und einen Tag aufgezeichnet.
1: Ja klar, da musste man sich noch ein bisschen jonglieren. Ich, ich guck gerade so nach den alten Formaten und da, da fällt mir auch noch so ins Auge, was ja auch lange immer mal lief, war dieses ähm, Wenn-ich-du-wäre von den beiden. Das kam ja auch immer. Da waren auch gute Sachen dabei.
0: Genau. Wenn ich du ja. wäre, dann, das war zwischenzeitlich, wenn ich sie wäre, auch die ja sager ja. diese kleinen Einspielfilme. Gut, die konnte man zuletzt halt immer weniger machen, weil man vielleicht auch als Prominenter jetzt nicht unbedingt immer den ganzen Käse machen möchte, dass man vielleicht auch ja, ein bisschen ja. darüber hinaus wachsen möchte, aber auch auf der Straße ähm, ständig erkannt wird. Und ich kann mir da auch vorstellen, dass man da bei solchen Dreharbeiten gerade in Berlin ähm, ja auch ziemlich genervt wird. Und ähm, sie sind ja nicht immer nur die gleichen geblieben, sondern haben sich verändert. Gerade auch Klaas, die ganze alte Truppe gibt mm. es jetzt mehr oder weniger zusammengekommen, auch in, in einem Podcast äh, von Zirkus Halligalli, ähm, dessen Name mir jetzt entfallen ist.
1: Der von Zirkus Haligali, also der Podcast meinst du von Klaas? Ja. Das ist, das, das ist doch der... Ähm ja, genau, der. Ja, genau, der. Äh, das ist der, der Baywatch Berlin, so.
0: Genau, Baywatch ja. Berlin. Äh, ja, wie komme ich jetzt auf Ceres Halligalli? Ähm, naja, sie haben jetzt auf jeden Fall seit äh, zwei Jahren Joko und Klaas gegen Pro7. Eine Sendung, in der die beiden nicht mehr äh, gegeneinander spielen, sondern miteinander. Und ich habe schon zum Start der Sendung damals gesagt, es ist eigentlich eine gigantische Show, weil es ist eigentlich, äh, eine riesige Werbeplattform einfach für ProSieben.
1: Ja. Wenn man ja, das, viele
0: das, verschiedene Spiele hat, dann kann man ja so viel sich gegenseitig bewerben.
1: Ja, genau. Das, das ist ja auch schon von, also über die verschiedenen und einzelnen Ausgaben praktiziert worden, dass eben dieses gegen pro ProSieben dahingehend ausgelegt wurde, dass logischerweise in den Spielen, die gemacht wurden, eben Gegner, ja, Moderatoren oder eben Gesichter von ProSieben mal aus anderen Shows. Und das ist eben genau das, was du sagst. Da bringst du diese andere Show eben, ich sag mal, clever und unterschwellig ins Gespräch. Das funktioniert, glaube ich, schon sehr gut.
0: Ja, es ging ja anfangs los äh, mit sowas wie Topmodel, das Quiz äh, mhm. The Masked Singer vor, vor, vor zwei Jahren. Ähm, und es gab auch ähm, ja, andere großartige... Ähm, ja, ein Spieler. Galileo hatte auch mal ein Quiz, das total interessant war. Ähm, auch das waren die Stärken von Joko und Klaas. Ich finde gerade auch die Einspielfilme, wobei ich immer so das Gefühl habe, das ist zwar nicht manipuliert, aber es ist so gemacht, dass die beiden das entweder gewinnen oder verlieren und gewisse Aufgaben dann nicht äh, machen müssen. Also zum Beispiel ist man mal diesen Eiskanal hochgerobbt und irgendwie ja. war man... 40 Minuten unten ist irgendwie kaum hochgekommen und hat es aber noch die letzten zwei Minuten geschafft, äh, das die letzten zig Meter einbahnfrei äh, hochzukommen, die ja eigentlich, glaube ich, in so einem Eiskanal mit die, die steilsten sind. Ähm, ja, vor allem,
1: ich glaube, man kann sich das mal vor allem nicht vorstellen, das ist, ja, das ist ja nicht so Eis, das wir irgendwie von der Straße kennen, das ist ja wirklich Eis auf Eis auf Eis, das ist unglaublich glatt, also das macht gar keinen
0: Spaß. Okay, ich habe es noch nie ausprobiert, aber auch so, so Spiele, dass die beiden taff moderieren, hat irgendwie gepasst, dass sie sich nicht pro sieben tätowieren mussten. Naja, hat irgendwie auch so ein bisschen gepasst. Ähm, ja, es ist aber trotzdem eine relativ unterhaltsame Sendung. Man hat sich jetzt am vergangenen Dienstag aufgeregt, dass so viel The Masked Singer ähm, eingebaut wurde. Finde ich zum Beispiel. Hm ist wieder so ein zweischneidiges Schwert. Die Show wird produziert von deren Produktionsfirma. Also was stimmt jetzt? Haben Sie es oder Ihre Kollegen eingebaut oder sagt ProSieben wirklich, ihr müsst dies und das machen?
1: Ja, ich glaube, das ist immer so ein Ding, da, da kann man, also logischerweise, kann man nur spekulieren. Und ich habe immer das Gefühl, das wird an dem Punkt relevant, wenn es wirklich störend ist. Ich muss sagen, mich hat es nicht gestört. Vielleicht haben ich sag jetzt, ja ich oder wir, vielleicht hat man da auch ein bisschen einen anderen Blick, wenn man einfach mehr oder tiefer in diese Strukturen von, ich sag mal, Moderatoren, Produktionsfirmen, Sendern da einfach einen Einblick mehr hat. Aber ich, ich fand es nicht störend. Ich kann, glaube ich, verstehen, wenn es Leute gestört hat. Aber für mich wäre es jetzt kein Grund gewesen, abzuschalten und... Ich weiß immer nicht. Die müssen ja, Also das ist ja immer das Ding und das fand ich auch bemerkenswert jetzt bei der gestrigen Sendung. Es muss ja mit den Sendungen, mit den Formaten, es muss mit Werbung ja einfach im privaten Bereich Geld verdient werden. Das ist ja schlicht und ergreifend so.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und da, daran ist ja auch nichts zu beschönigen und auch nichts Schlechtes daran. Also ich bin ja auch nicht auf meinen Bäcker sauer, dass er mir seine Brötchen verkaufen will. Und so möchten halt private aber, Fernsehsender... Oh Ja, aber...
0: Dein Bäcker wird kontrolliert von... <lacht> Von einem Freund, dessen Mutter dort arbeitet, wurde mir das erklärt, vom Eichamt. Hier, von deinem Bäcker wird dein, Bäcker, äh, wird dein Brötchen kontrolliert, ob es genauso groß ist, vom Bayerischen Eichamt Würzburg. Ach du
1: meine Güte. <lacht> Na gut, da habe ich natürlich das beste Beispiel gewählt, aber ich glaube, es wird deutlich, was ich meine. <lacht> ähm, ja, ich glaube, man kann immer nicht so ganz... Ich finde, sauer kann man nicht sein auf die privaten, wenn eben sich in verschiedenen Formaten Werbung versteckt für die eigenen Formate oder auch ja entsprechend Sendezeiten eingeräumt werden, Werbezeiten dazwischen geschaltet werden. Ich finde, das das ist nicht verwerflich. Relevant wird es an das, dem also, Punkt, wo man, ja. Ich finde, relevant wird es eben an dem Punkt, wo man sagt, es ist so störend, dass es ein Grund ist für den Zuschauer abzuschalten. Dann muss man sich hinterfragen.
0: Ja, oder es gibt, gab ja auch so Sendungen wie die letzte Jenke-Ausgabe bei, ähm, bei RTL. Da ging es ja darum, dass Jenke ganz viel Fleisch gegessen hat. Ja. Und es wurden die ganze Zeit zwei Schweine gezeigt und es hieß dann immer, werden sie geschlachtet oder nicht. Dass RTL diese Schweine abkauft und überführt für einen relativ, ich sage mal so, für Produktionskosten günstigen Preis, dass sie nicht geschlachtet werden. Das ist ja irgendwo klar. RTL kann ja nicht sagen, wir lassen zu, in einer Show einfach so zum Spaß zwei Schweine schlachten, mit denen sich die Zuschauer erstmal angefreundet haben. Ja, klar. Genauso wird ProSieben auch keine Show produzieren, in denen Joko und Klaas nur verlieren werden.
1: Nee, natürlich, das ist klar. Also ich glaube, das sieht man oder kann man auch immer wieder erwarten. Sei es jetzt mal irgendwelche Quizfinals oder sowas, wo dann gefühlt der Kontrahent irgendwie relativ schwere Fragen hat und der Showmaster, jetzt in dem Fall Joko und Klaas, relativ gefühlt leichte Fragen hat oder wie auch immer. Ich glaube, das ist schon so. Es hat ja keiner was davon, wie du sagst, wenn es jetzt Joko und Klaas gegen pro ProSieben heißt und Joko und Klaas Show für Show verlieren. Das ist ja auch irgendwo nicht Sinn der Sache. Das stimmt schon. Aber ich, ich weiß immer nicht, ich, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, so bisschen Fernsehromantik und, und, und Ehrlichkeitsromantik meinerseits, weil ich sage, tief in uns drin oder tief in mir drin möchte ich ja schon, dass das alles, alles zufällig passiert und nichts gescriptet ist, wie man ja immer sagt, sondern das passiert halt alles. Das, ist ich ich wünsche mir das. weil
0: ja, es, ist ist es, es ist ja auch nicht spontan irgendwie das ganze Zeug entstanden, sondern man muss ja auch mal sagen, diese Shows werden produziert. Ähm, ja. Vielleicht jetzt Anfang Januar oder vielleicht letzten Dezember und dann weiß man einfach zwei Monate vorher, man braucht drei Live-Ausgaben und die kann man entsprechend vorbereiten und ähm, am gestrigen oder am vorgestrigen Tag, am Mittwoch, hatten wir das große siebenstündige Live-Special, ähm, beziehungsweise nicht Live-Special, sondern es war halt aufgezeichnet einer ganzen Pflegemannschaft eines äh, Krankenhauses und da konnte man mal den Alltag sehen. Ja, es ist nicht so toll. Das werden vielleicht der eine oder andere wissen, die schon mal äh, länger in äh, einem Krankenhaus gelegen haben. Ähm, selbst in den besten äh, Krankenhäusern gibt es ja nicht oder gibt es nur selten ähm, Zeiten, wo die Pfleger rumsitzen und vielleicht mal mit einem Karten spielen. Das ist vielleicht mal am Samstagnachmittag, wenn vielleicht eine OP ausgefallen ist. Aber so das da, größte Teil, was, was man immer so mitbekommt, ist wirklich äh, hartes Brot. Ähm, dazu muss ich aber auch sagen, vor zwei Wochen lief ähm, ach, eine sehr gute Ausgabe von Die Anstalt. Da ging es zum Teil um ähm, Krankenpfleger, aber auch sehr viel um Altenpfleger. Und auch das sollte man sich eigentlich anschauen. Und da muss ich dann auch wieder sagen, aha, liebes ZDF, dann zeigt doch sowas auch mal um 20.15 Uhr. Es hat zwar zum Teil auch mit Corona äh, zu tun gehabt, aber ähm, ja, es ist halt ein Format für 22.15 Uhr und äh, man hätte ja. es aber auch mal um 20.15 Uhr zeigen können, weil es einfach so schwierig ist, ähm, ja, den Pflegern besseres Personal zu geben, weil wir haben auch inzwischen Kliniken äh, privat veräußert, die natürlich auch sagen, hey, wir müssen gucken, äh, die vielleicht auch in Gebieten sind, wo du halt einfach, ähm, ja, nicht so gut ausgelastet bist. Ich meine, wir leben hier in Würzburg. Wir haben eine der größten Kliniken auch, muss man mal sagen, Bettenzahl von ganz Deutschland. Und wenn du natürlich jetzt in, in Hof, ist auch eine bayerische Stadt für, für Leute, die es nicht kennen, wenn du da halt einfach bist oder vielleicht noch 30 Kilometer noch weiter weg, dann sieht es halt einfach schlecht aus mit der ärztlichen Versorgung und auch mit dem Finden von Personal.
1: Ja, das ist, also ich muss dir mal, von vornherein muss ich eins sagen, ich fand den Beitrag gestern auch in Gänze sehr, sehr gut, weil das, ich glaube, das ist ein Thema, was in der Öffentlichkeit gerade durch die Corona-Pandemie zwar in der Öffentlichkeit stand, aber nicht in richtigem Maße. Ich finde, das fängt bei der Politik an. Wir haben uns gerade zu Beginn der Pandemie sehr viel mit der Anzahl von Intensiv- Oh, jetzt klingelt's. Wir haben uns sehr viel beschäftigt mit der Anzahl von Intensivbetten und das war das Maß, an dem wir die, die Handlungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems gemessen haben. Und das war falsch, weil das wurde ja auch gestern klipp und klar gesagt, jedes Intensivbett bringt nichts ohne einen Intensivpfleger. Und ja, das ist ein sehr, sehr langwieriges Problem und vielschichtig, weil ja, die Privatisierung einiger Kliniken spielt mit rein. Es ist ein Wechselspiel, was ja jetzt auch zuletzt Probleme gemacht hat zwischen staatlichen Trägern, privaten Trägern und kirchlichen Trägern. Die Es war jetzt im Beispiel von Dom Bosco oder Caritas im Letzten, wo eben Caritas gesagt hat, sie wollen den allgemeingültigen Tarifvertrag nicht, nicht aus dem Grund, weil sie ihren eigenen Leuten vielleicht nicht mehr Geld bezahlen wollen. Das tun sie, die Caritas zahlt zumeist sehr gut. Ähm, sie sehen halt, weiß ich nicht, den Schritt in die Allgemeingültigkeit nicht gut oder nicht zielführend. Und das ist schwierig, das ist ein kleines Problem. Ich fand sehr, sehr gut in dem Beitrag, dass immer wieder das Ganze runtergebrochen wurde auf, es geht nicht rein um Bezahlung, es geht vielen Pflegekräften nicht um Geld an sich. Das ist ein Teil der Lösung, um den Beruf attraktiver zu machen, aber das kann nicht das Zentrum sein. Es sind Arbeitsbedingungen, in denen Pflegekräfte, die eine wahnsinnige Verantwortung haben, über mehrere Tage am Stück arbeiten, was einfach grundsätzlich arbeitsrechtlich nicht in Ordnung ist. Es werden hunderteweise Überstunden angesammelt. Das sind natürlich auch alles keine exklusiven Probleme der Pflege, keinesfalls. Und sicherlich hat jeder, der im Beruf steht, zu irgendeinem Zeitpunkt Überstunden in seinem Leben angehäuft. Aber... Es ist halt, und das wurde ja auch sehr klar dargestellt, es ist ein Beruf, in dem ein Fehler ein Menschenleben, ein Menschenleben bedeuten kann. Und das ist, kann, wahnsinnige, genau, das Ding ist auch wahnsinnige Aufmerksamkeit. Äh, wahnsinnige, auch
0: sagen, ja.
1: Eine wahnsinnige Gewichtung einfach.
0: Ja, es ist nicht so, wenn du jetzt mal sagst, ich, ich mache heute mal blau, weil ähm, also ich kenne zum Beispiel einen Bekannter, der war mal Altenpfleger in einem Privatdingster. Und äh, naja, der ist öfters mal zum Arzt gegangen, hat sich krank schreiben lassen, weil er einfach keine Lust hatte. Mit Rückenschmerzen hat er dann offiziell immer eine Krankschreibung bekommen für eine mhm. Woche. Und das ist halt ein Unterschied, als wenn ich irgendwo im Krankenhaus bin, weil auch da ist es nochmal eine Stufe härter, weil du einfach ganz genau weißt, gerade in den jetzigen Zeiten, wenn ich nicht komme, dann haben ja meine Kollegen noch mehr Probleme.
1: Ja. Ja, vor allem, also das ist denke ich auch so, und das wurde ja von einzelnen Kräften gestern auch gesagt, das ist so diese zweigeteilte Verantwortung, zum einen gegenüber dem Patienten, zum anderen, wie du sagst, gegenüber den Kollegen, weil gerade jeder Ausfall, der passiert, und diese Ausfälle passieren, sei es aus Grund von, dass Pflegekräfte komplett aus dem Job aussteigen, oder wie du sagst, Krankheit, die belasten das Team umso mehr, und so kommt das ja zustande, dass wie Menschen im gestrigen Beispiel gesagt, bist mehr als 20, 25 Tage am Stück im Schichtdienst arbeiten, was für niemanden gesund ist. Und an Tag 18, an Tag 20 triffst du vielleicht auch eine Entscheidung nicht mehr so schnell oder nicht mehr so korrekt wie an Tag 1. Du bist nicht fit. Und das ist einfach ein komplett anderes Nicht-Fit-Sein, als wenn ich banal gesagt in der in der Gastronomie arbeite und weil ich müde bin eine Bestellung vergesse dann ist es halt so dann habe ich vielleicht am Ende des Tages eine Bestellung weniger Geld verdient meine Güte aber in der Pflege kann das sehr sehr viel weitreichendere Folgen haben das ist schon das ist eine Belastung die glaube ich sehr 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 schlimm ist und die nicht richtig belohnt wird das muss man einfach sagen und belohnt wird nicht im Sinne von nur Geld sondern auch Wertschätzung das ich fand das furchtbar zu und während der Pandemie zu Beginn dieses Applaudieren für Pflegekräfte, ja, Dankeschön, wirklich, furchtbar.
0: Soll ich das meine Überlegungen schon seit Jahren sagen, wofür ich bin? Ja, bitte, löse es. Weil ich viele Menschen aus der Alten- und Krankenpflege kenne, bin ich tatsächlich dafür, ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro einzuführen, das einfach jeder bekommt, weil ich sage immer das beste Beispiel, Kilometerpauschale bei der Steuer können die Leute abs äh, absetzen, die mit dem Auto lange Strecken zur Arbeit fahren. Völlig komisch. Oder ein Arbeitszimmer abzusetzen. Ja, das kann halt jemand, der es leisten kann, bei einer vierköpfigen Familie sich eine Fünf -Zimmer Wohnung zu holen. ja. Ähm, und wenn man das alles streichen würde und einfach allen Leuten 1.000 Euro bezahlt, dann glaube ich, dass es viele Menschen gibt, die ähm, gar nicht mehr so aufs Geld gucken, nicht mehr sagen, ich werde jetzt äh, irgendwie Wirtschafts- äh, oder ja, in der Wirtschaft so ein Industriekaufberuf, sondern halt wirklich sagen, ich mache irgendwas, was, was mir vielleicht mehr Spaß macht. Und vor allem kenne ich auch viele, die halt äh, auch Altenpfleger sind. Und gerade so mit 55 geht es halt allerspätestens los mit dem Rücken. Ähm, ja. Dann frisst man sich ähm, psychisch halt auch viel auch drauf. Das merkt man dann äh, auch bei den Pflegern. Und ich glaube, wenn wenn du einfach die Wahl hast, so ab 45 zu sagen, ich mache nur noch Halbtagspfleger oder auch generell nur Halbtags und krieg dann trotzdem 1.000 Euro vom Staat, Start. Ähm, und habt dann eigentlich noch einen besseren Job. Ich glaube, dass solche Berufe viel mehr be beliebter werden. Ich glaube auch zum Beispiel, dass das Gartenamt hier zum Beispiel in Würzburg oder so andere Gartenämter, dass die überschwemmt werden von äh, ja von von Bewerbungen.
1: Grundeinkommen, ja. Also ich glaube, ein eines eines stimmt auf jeden Fall der Anreiz oder der, der finanzielle Aspekt von solchen Berufen würde dadurch verringert oder nicht verringert im Sinne von geschwächt werden. Es wäre kein Entscheidungsgrund mehr, wenn ich sagen würde, okay, mir reicht, wie du sagst, ein Halbtagsjob, den ich voll ausfüllen kann und ich kriege trotzdem Geld dazu. Das ist schon das kann schon ein Faktor sein. Die Frage beim Grundeinkommen ist halt immer, ist das effizient und ja, sinnhaftig umsetzbar, dass ich ich weiß das immer nicht. Ich muss sagen, das geht mir auch zu tief in die Materie. Ja. Ich glaube, man kann das, und das wurde ja auch schon von verschiedenen Experten und anderen Menschen durchdacht, wie man sowas finanzieren könnte und durchsetzen könnte. Und viele kamen zum Schluss, es geht. Andere haben gesagt, ja, es geht, aber nur so. Oder wie auch immer. Ich, ich finde, es hat zwei Seiten. Ich den
0: letzten ähm, 20.000 von 2 Millionen. Für die Testphase der, äh, des bedingungsloses Grundeinkommen für drei Jahre. Uh,
1: ja, wird es ja spannend, ob du. Da kannst du ja von, also aus erster Hand informieren.
0: <lacht> ja. Wobei ich dann ja, das ich Geld wieder zur Seite legen muss, weil ähm, ich alles Geld, was ich nicht brauche, immer zur Seite leg ähm, und es soweit zur Seite lege. Das ist ein guter Spartipp für alle Leute, die zu viel Geld ausgeben. Einfach. Ja. Geld weglegen, dass man es dass nicht vor den Augen hat und man spart einen Haufen Geld.
1: Das stimmt. Ich bin furchtbar im Sparen. Das kann ich ohne, ohne auch nur einmal wieder der Wimper zu zucken sagen, sobald ein Euro zu viel auf dem Konto ist. Ich, ich hasse Girokonten, weil es funktioniert so schnell davon, Geld zu bewegen. Ich muss nur diese Karte zücken und irgendwo... Ich muss ja mittlerweile nicht mal mehr in dieses Lesegerät reinstecken. Es reicht, dass ich die hinhalte und das Geld ist weg. Ich kann es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob das... An meiner Genera an der Generation liegt irgendwie mit 20er aktuell oder jünger, aber ich kann es einfach nicht.
0: Das Kopfrechnen, das muss man einfach wieder lernen. Genauso wie man früher gesagt hat, äh, als ich in den 20er waren, pro Woche 100 Euro. Und dann habe ich mir am Wochenanfang 100 Euro abgehoben. Und wenn dann halt Freitag nur noch 20 im Geldbeutel waren und äh, der eine oder andere gesagt hat, lass uns in zwei Kinofilme gehen, dann muss man halt auch so, so eisern sein und sagen, naja, nein. Ich kann ja. mir den Spaß nur noch... Also man könnte sich das tatsächlich für zwei, drei Kinofilme leisten. Aber man muss halt dann sagen, okay, ja, dann nur ein Kinofilm. Ist zum Beispiel auch, weil ich mir immer sehr viel Geld weglege und es nicht sehe, wo es ist, ja. muss ich mir in dieser Pandemiezeit, bestelle ich mir viele Klamotten. Es nervt mich ungemein, Sachen zu bestellen von zwei, drei Anbietern, das wieder anzuprobieren, zurückzuschicken. Aber wenn du dann immer dein Konto, also dein Girokonto anguckst und sagst, na, hm, ich weiß nicht, hm, soll ich die drei T-Shirts behalten? Nee, komm, nur eins.
1: Ja, ah, ich weiß nicht. Aber das ist auch, was du sagst. Also ich finde das ganz interessant mit dem wirklich pro Woche, sagen wir jetzt banal, 100 Euro abheben oder wie auch immer, welcher Betrag auch immer. Das ist so ein, auch, glaube ich, ein Teil des Problems. Ich habe so gut wie nie Bargeld. Nie. Also ich, ist, ich komme kenn ich, mit... kenne ich. ich. Deswegen, deswegen muss ich das Grund, lernen
0: im Kopf dir so kleine Rechnungen anzulegen. Ich, also wirklich ich kann so der, zum auch, Grund, ich,
1: der, der einzige Grund. Der einzige Grund in meinem Leben, ich muss dich unterbrechen, weil ich sonst vergesse ich es. Ja. Der, der einzige Grund in meinem Leben, Bargeld zu haben, ist nach, also schon nach dem, oder während dem Einkaufen, den Bäcker zu bezahlen. Das ist die einzige Stelle in meinem Leben, wo ich nicht mit Karte zahlen kann.
0: Ja, das, das Wahnsinn. Ist, empfehle ich dir meinen Bäcker. Der hat mit der Corona-Pandemie Kartenzahlung äh, eingeführt.
1: Ja, ich habe auch schon ein zwei Bäcker äh, in Würzburg gefunden, wo das geht, und ich, ich habe Angst. <lacht> nee, es, ich ja, man weiß muss nicht. sich
0: das halt immer so, so überlegen und merken, dass äh, geh mal mit mir einkaufen. Ähm, wenn ich dir aufs Band, wenn ich alles aufs Band lege, kann ich dir auf 2 Euro sagen, immer was ich an Wert eingekauft habe. Wirklich, ich habe nicht Bevor den Hauch einer Ahnung bevor die Kassiererin fertig ist, kann ich dir das immer mit zwei, drei Euro. Teilweise bei Aldi kenne ich die Preise so gut, da kann ich es dir auf den Euro genau sagen. Ach, Wahnsinn.
1: Also ich muss sagen, ich, wir gehen öfter einkaufen die Woche, ich schaffe es nicht sofort zu planen. Also ich gehe eher irgendwie drei, viermal die Woche einkaufen, klein und gefühlt kaufe ich immer dieselben Sachen, nur manchmal kosten sie irgendwie 20 Euro und manchmal gebe ich 50 Euro aus. Ich habe keine Ahnung, wo der Unterschied wow. liegt.
0: Aber auch ich muss sagen, das habe ich jetzt wieder mit der Pandemie eingeführt, weil alles andere macht einen auch ein bisschen fertig. Ich gehe jetzt auch inzwischen viermal die Woche einkaufen, kaufe weniger. Aber zum ja. einen kannst du dann mehr Obst und Gemüse kaufen und zum anderen sollst du dich ja nicht mit Freunden treffen und mal ein paar Menschen oder ein paar Gespräche mitzubekommen, hilft ja doch immer. Voll,
1: ja. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich... Also auch in Zeiten, wo man noch äh, andere Menschen, dem Hausstand ferne Menschen treffen durfte, zu mehr. Oder jetzt mal, aktuell darf man ja auch Menschen treffen. Es ist ja nicht so, dass wir eingesperrt werden. Aber ähm, in der reduzierten Form, ich glaube, ich habe mehr Menschen tatsächlich beim Einkaufen getroffen, als dass man sich dann am Ende des Tages doch noch mal verabredet hätte. Das ist tatsächlich so.
0: Hm. Ja, ich möchte noch mal kurz auf Joko Class zurückkommen. Ja, wir sind voll jetzt abgedriftet. Jetzt haben wir ein ja. bisschen abgeschwiffen. Pflege in Deutschland, die beiden haben ja schon auf andere Dinge aufmerksam gemacht. Zum Beispiel ähm, über die Corona-Pandemie ähm, vor einem Jahr, wo es darum ging, ähm, dass Schweden zum Beispiel nicht so einen geilen Kurs gefahren ist, dass da relativ viele Menschen gestorben sind. Das muss man jetzt nochmal abwarten. Ich meine, das war in der Zeit interessant. Wir wissen allerdings jetzt mhm. auch nicht, langfristig, ob Schweden da den richtigen oder den falschen Weg gegangen ist. Ähm, wir hatten aber zum Beispiel Männerwelten, ähm, wo es darum ging, dass äh, Männer wie auch Frauen ähm, andere auf Instagram und anderen Plattformen belästigen.
1: Ja. Ja, ich glaube, da haben sie schon, also es sind natürlich, glaube ich, schon sehr, sehr gute Themen immer wieder aufgegriffen worden. Gerade so dieses, ich glaube, man trifft immer relativ gut den, den Zeitgeist mit diesen Live-Sendungen. Das ist ja das, was es soll. Und ja, dieses Thema mit Internet belästigen, das ist ja auch aktuell wieder gerade durch die Pandemie auch irgendwo ähm, ja, mehr im Fokus, weil so viele Menschen so viel mehr Zeit im Internet verbringen. Und ähm, ja, sie haben schon gute Sachen gemacht. Im, Ich glaube, ich weiß nicht, man kann immer so ein bisschen... Ich glaube, ähm, sie sind immer sehenswert, auf jeden Fall.
0: Ja, es war ja auch vor zwei Jahren die erste Ausgabe mit, mit, diesen, drei Mann, oder mit diesen drei Leuten, mit äh, Rock gegen Rechts, mit äh, der Obdachlosenhilfe mhm. und äh, der Sea-Watch wurden auch interessante Themen aufgegriffen. Muss ich auch sagen, war eine der besten Ausgaben. Ähm, Männerwelten fand ich zum Teil gut, zum anderen Teil weniger gut, ähm, weil ein paar Dinge leider nicht so gut dargestellt wurden, wie man sie hätte vielleicht äh, darstellen können. Also es wurden schon ein paar, paar gute Sachen gezeigt, aber auf der anderen Seite war es auch mir äh, zu so einseitig, weil ähm, Ähnlich wie man das auch bei äh, Kindesmissbrauch macht, wird da immer zu viel geguckt. Äh, also man sagt immer nur, es sind oder größtenteils oder es sind Männer. Und das äh, ärgert mich so ein bisschen, weil es gibt nämlich auch äh, Frauen, die Kinder oder äh, andere Leute belästigen. Ja.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe mir das gestern auch teilweise auch gedacht, es ist jetzt eine ganz andere. Thematik. Nur ich hatte mir schon gestern, als ich die Sendung gesehen hatte, gedacht: Oh, da wird Kritik aufkommen, weil eben jetzt wieder nur die Seite der Pflege beleuchtet wurde und ähm, nicht eben, was weiß ich, ein Klinikchef, ein äh, Verbandschef von irgendeinem Kreisverband der Pflege oder was auch immer. Es kam eben nur die Pflege zu Wort. Das war so gewollt zu 100 Prozent. Aber ich habe mir gestern schon auch gedacht, dass das geht schon wieder in so eine Richtung, wo Menschen Gründe finden, Kritik zu äußern. Menschen kritisieren, wenn sie kritisieren wollen, kritisieren sie, fertig aus. Aber da habe ich mir auch schon wieder gedacht, hm, es hätte dem Format nicht geholfen, aber vielleicht, weiß ich nicht, hätte man irgendwas zusätzlich machen können. Irgendwo auf, ich meine, in Social Media, gerade auf Twitter, ist ja der, die beiden Hashtags sind ja sofort auf Platz 1 und 2 getrennt. Also die Öffentlichkeit war da und da hätte man vielleicht zusätzlich rein online was schalten können mit sagen, das sagen zu denen zu diesen Erkenntnissen, zu dem Beitrag, das sagt ein Klinikchef zu der Situation oder ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das war gar nicht Sinn und Zweck der Situation. Das wurde ja schon bewusst weggelassen.
0: Ja, kann, kann sein. Also es wurde zwischenzeitlich mal was eingeblendet. Ich fand es zum einen, fand ich es gut, dass man diese sieben Stunden gesendet hat. Zum anderen Teil fand ich es persönlich auch zu lange. Also man kennt natürlich auch den einen oder anderen Film oder Dokumentation, wo man dann feststellt, naja, hätte man alles runterbrechen können auf 10 Minuten, aber es ist auch gut, da vielleicht mal eine längere Version zu haben. Ähm, man wurde da, da natürlich äh, am Mittwochabend extrem überrascht. Vielleicht hätte man früher beginnen sollen, wäre vielleicht äh, auch fürs Ende besser gewesen, aber mhm. ich glaube, man kann sich nur so ins Fettnäpfchen, ähm, ja, man kann nur ins Fettnäpfchen reintreten ähm, was zum Beispiel jetzt auch billig gewesen wäre, äh, sich über die Kanzlerin oder über unseren Gesundheitsminister lustig zu machen. Ähm, ja, das fand ich, ich aber da auch ich... Bekannte. Ähm, gerade von meinem Vater ein guter Freund, der ist äh, Oberarzt eines Krankenhauses ähm, und auch der hat keinen einfachen Job, weil es ist einfach oftmals die Regel, dass du als Arzt auch sechs Tage Wochen hast. Und was willst du machen, wenn du eine Operation hast und äh, irgendwie einen familiären Vorfall und du weißt aber, naja, du musst aber jetzt einfach mal drei Stunden operieren und kannst jetzt nicht sagen, ich äh, muss mich jetzt um, um das Problem der Fa Familie kümmern, weil wenn dieser Mensch nicht operiert wird, dann operiert den halt keiner und vor allem, das ja. sind halt auch solche Berufe, da kannst du morgens nicht zur Arbeit gehen und kannst sagen, hey, heute bin ich scheiße drauf und äh, heute... Äh, ja, mache ich alles nur mit 20 Prozent, weil ich keinen Bock habe.
1: Ja, das ist ganz, ganz, das ist ganz, ganz schwierig, auf jeden Fall. Ich glaube auch, und aber das fand ich auch gut an der Art und Weise, wie das gestern ähm, ja präsentiert wurde. Ich fand nicht, ich hatte zumindest nicht den Eindruck, dass es schlicht und ergreifend darum ging, dass sich jetzt Pflegekräfte beschweren, wie ihre Arbeitsbedingungen sind, dass das scheiße ist, dass sie zu viel arbeiten, dass sie zu wenig Geld bekommen. Sondern ich hatte durchaus das Gefühl, und das hat man auch in den Aussagen gehört, das ist ein Problem für die ganz, ganz viele Menschen, die am Ende handeln müssen in Kliniken, die dafür nichts können. Das sind Träger, seien es private Träger, die einfach wirtschaftliche, Interessen verfolgen, das ist ganz, ganz oft ja auch die Politik, die entsprechende Entscheidungen trifft. Und ich muss sagen, an dem Punkt hatten sie mich dann, weil ich hatte, als ich das Thema schien ja schnell klar und ich hatte ein bisschen Angst, dass es so diese, diese Corona-Welle wird nach dem Motto, oh, die, die Pflege leidet so unter der Corona-Pandemie. Und da hatten sie mich, weil sie das nicht gemacht haben, weil es eben... Ich, ich will es gar nicht so weit ausführen, nur den, diesen, diesen Satz von einem Pfleger hatte ich noch im Kopf von gestern, der eben klipp und klar gesagt hat, das Problem ist jetzt nicht die Corona-Pandemie an sich, es ist nur einfach so bitter, dass es eine weltweite Pandemie braucht, um auf diese katastrophalen Zustände aufmerksam zu werden. Und das fand ich gut, weil ich hatte Angst, dass es so ein reines Bashing wird von wegen Corona macht in der Pflege alles so schlimm und... Ähm, das ist nicht so. Diese, diese Zustände entwickeln sich seit Jahren, Jahrzehnten, seitdem wir angefangen haben, Teile des Gesundheitssystems und Teile des Sektors zu privatisieren, seitdem äh, einfach Geld eine sehr, sehr viel größere Rolle spielt, seitdem Patienten im Endeffekt in Kliniken dazu da sind, um mit ihnen Geld zu verdienen. Das sind ganz, ganz viele Faktoren und ähm, Ende, das haben ja auch viele gesagt, wird gespart an der untersten Stelle und das sind Pfleger und Schwestern und wie du auch sagst, Altenpfleger, das geht ja im ganzen Gesundheitssektor durch. Und ja, mit der, mit dem Kniff hatten sie mich, dass es eben nicht nur dieses reine Corona-Ding war, sondern es ist ein Problem, das ganz, ganz lange schon herrscht und sich entwickelt hat. Und ja, Anfang der Pandemie wurde viel versprochen und es wurde klipp und klar gesagt, es ist zumindest bei den, bei vielen von den gezeigten Pflegern nichts von diesen Hilfen angekommen. Es ist kein Geld angekommen. Und da tut dann schon so ein Vergleich, den auch ein Pfleger gemacht hat, da tut dann so ein Vergleich zur Lufthansa schon weh, die mit Milliarden gerettet wurde und auch jetzt ja deutlich sich im Plus
0: bewegt. Ja, so muss man das äh, aktuell vielleicht auch zusammenfassen. Ähm, wir können ja auch mal gespannt sein, was die nächsten Wochen noch kommen, weil die Folgen sind ja aufgezeichnet. Das heißt, Joko und Klaas und das Team darum ähm, sind wahrscheinlich schon im finalen Brainstorming, ähm, ich bin gespannt, wie es da tatsächlich weitergeht. Es stehen ja noch ein paar Folgen aus. Ähm, ja. Ich muss aber noch ganz kurz sagen, weil nach Zirkus Hallig, äh, nach, nach Joko und Klaas gegen ProSieben kam ähm, Late Night Berlin. Und ich finde das äh, von ProSieben tatsächlich, muss ich jetzt mal sagen, immer echt schlecht gelöst, weil immer wenn. Juk und Klaas gegen Prosieben läuft, dann hat man es sich inzwischen angewohnt, noch eine weitere Show zu zeigen. Und ich habe ja. keine Zeit, muss ich sagen, vier Stunden in der Woche Jukon Klaas Woche für Woche anzugucken.
1: Das geht. Nee, das, das verstehe ich. Nicht. Ich verstehe das auch immer nicht. Vor allem, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Vielleicht will man da einfach ein paar Zuschauer abgreifen, die das Ende der Show, vielleicht wegen weil meiner Werbung weggeschaltet hat, die das Ende der Show nicht so mitkriegen und dann senden wir einfach mal entweder Joko und Klaas oder beide senden wir einfach mal weiter und vielleicht gucken die Leute dann, wenn sie 20 Minuten später wieder einschalten, einfach weiter und wissen gar nicht, dass es eine andere Show ist. Weil das ist ja auch ganz oft so, wenn jetzt das Duell um die Welt läuft, in der Team-Edition kommt direkt danach dann das letzte Duell um die Welt ohne Team-Edition oder wie auch immer. Also, Wobei, das, das gibt es zwei Dinge.
0: Nicht. Also da könnte man zum Beispiel wieder mal eine Staffel der Crash Games produzieren, die ich sehr unterhaltsam fand. Ähm, ja. Du musst natürlich aber auch rechtzeitig aufhören, damit du noch sowas wie Take Me Out bei RTL produzieren kannst. Wenn du jetzt natürlich um 0.15 Uhr erst aufhörst, da ist es ja. mir egal. Da ist der ganze Abend für mich dann sowieso schon gelaufen. Ich gucke nicht bis nachts um drei äh, Fernsehen. Da verstehe ich auch so ein bisschen ProSieben. Aber es ist tatsächlich oftmals einseitig, dass... Äh, so viel wiederholt wird immer in der gleichen Woche, wo es ausgestrahlt wird. Also diese Yukon und Glas formate laufen dann in zwei weiteren Wiederholungen nachts. Wie auch The Masked Singer, was dann auch noch bei Six zufällig läuft. Also man wird schon ein bisschen von diesen Wiederholungen erschlagen. Und man hat aber eigentlich so viel im Archiv. Man könnte auch mal einfach 17 Meter wiederholen. Auch eine Yukon und Klaas-Show. An die kann sich wahrscheinlich kaum noch einer ähm, erinnern.
1: 17 Meter, das ist auch, das ist ganz, ganz graue Vorzeit.
0: Ja, oder Yukon äh, Klaas, die Rechnung geht auf uns. Ich glaube, da gab es nur eine Folge, war relativ lustig. Ja,
1: das ist Wahnsinn, was man alles vergisst. Stimmt, ich habe es jetzt hier gerade 2011, 2012, 17 Meter.
0: Oder Pro 7 könnte auch mal, das klingt jetzt echt doof, aber du hast ja so viel Zirkus Halligalli Folgen und Neo Paradise oder MTV. Home, das wird ja kein Mensch oder pro ProSieben würde ja nicht pleite gehen, wenn die jetzt mal sagen würden, wir wiederholen nach jeder Show einfach mal vier alte Folgen. Ja. Weil ja, ich glaube, das würde Wasser schon funktionieren. Zwei.
1: Eben, das ist ja die Frage, also ich glaube, du machst ja da auf der einen Seite nichts kaputt und ja, so ein paar mit, sag ich mal, Kultstatus im Kopf, greifst du mit so alten Folgen ja auch immer irgendwo ab. Das glaube ich auch schon.
0: Ja, ein guter Freund von mir hat sich zum Beispiel beschwert, wir, wir kennen ihn beide, ähm, über Young Sheldon. Mhm. Und sie hat beworben, ähm, es kommen jetzt endlich neue Young Sheldon-Folgen ab Januar und er hat gesagt, ja, das, ich fühle mich belogen. Die habe ich alle schon gesehen und dann haben die rumgerätselt und dann habe ich ihn so mal gefragt, du, wann hast du nur die neuen Folgen eigentlich angeguckt. Ja, die wurden so im Oktober, November, Dezember gezeigt. Und Dann habe ich dann so gesagt, hä? Da lief es aber gar nicht. hast du mal nachts irgendwas aufgenommen? dann hat er so gesagt, ja, ich nehme die immer nur nachts auf, weil da ist keine Werbung dabei. Und dann habe ich zu ihm gesagt, <lacht> und das ist ein ganz, ganz lustiger Trick, ähm, das machen Privatsender oft, dass sie irgendwas Neues schon im November und Dezember ausstrahlen, nachts heimlich, weil dann können sie es absetzen von der Steuer und äh, verrechnen Ach, schon du Mann, mal, dass, die, dass der Wert gemindert wird.
1: Ja, ja, klar, logisch, steuerlich macht das ja dann am Ende des Tages Sinn. Ach, verrückt. Ja, wenn man dann die gesehen, ich meine, das gibt es ja gerade in der, in der Zeit von ähm, zeitversetzten Fernsehen und wo man ja alles äh, irgendwie äh, aufnehmen kann, relativ problemlos. Klar, da stellst du einfach irgendwann ein, nimm ja alle Folgen aus dem Programm von jetzt in dem Beispiel Young Sheldon auf und du merkst wahrscheinlich gar nicht, dass es die Folgen von 2.25 Uhr sind. Und dann siehst du ja, die natürlich, klar.
0: Da fällt mir, ich muss meinen Festplattenrekorder mal wieder äh, aufräumen. Ja ich will gar nicht das wissen, ist ein, ein,
1: ein dauerhaftes Problem. Ich frage mich immer, das, ich weiß nicht, ob das noch so ist. Bei meinem letzten äh, so eben TV Empfangsgerät, um es so neutral wie möglich zu sagen, ähm, war das mit dem Festplattenspeicher relativ begrenzt und es gab an dieser Box ich glaube sogar drei USB-Anschlüsse, aber es war partout nicht möglich, einen externen Speicher anzuschließen. Ich weiß nicht, warum. Will man das
0: nicht? Wenn, man, wenn das von der Firma Sky war, dann kann ich dir sagen, man will das nicht.
1: Nee, Sky war es tatsächlich nicht, aber ich weiß immer nicht. Also das finde ich, das ist so ein bisschen, wir tun auf neue Technik und auf Next Generation, aber dann können wir irgendwie einen USB-Port nicht benutzen. Also ich kann sagen, auch ohne eine Marke nennen zu wollen, ich habe aktuell eine TV-Box, die hat auch einen USB-Anschluss und ich habe beim Hersteller nachgefragt, er hat keinen Sinn. Er, er funktioniert, aber man kann nichts mit diesem USB-Port tun. Ich habe mich sehr gefreut, als ich da beim Service angerufen habe und am Ende der Kette kam diese Information raus. Danke. <lacht> ich verstehe es nicht.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, dann ähm, sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Ähm, ich gebe noch TV-Tipps mal hiermit raus, weil Ostern vor der Tür steht und anders, wie wir behauptet haben, Uh, beziehungsweise haben wir einen Aprilscherz bei Quotmeter gemacht. Dass, also es ist eine Meter-Meter-Ebene. Wir haben geschrieben, dass TV Now und Showen kostenlos ist. Jetzt kommt der Aprilscherz. Es ist, ist eigentlich nicht kostenlos. Jetzt kommt die nächste Meter-Ebene. Doch es ist eigentlich kostenlos. Allerdings halt nur die Basisfunktion. <lacht> und da es die letzten Wochen immer so verrückte Ideen gab, uh, haben wir das ein bisschen ausgebaut. Aber es ist nur ein Aprilscherz. Ihr könnt allerdings, ich glaube, kostenlose Testwochen bei TV Now machen. Und man muss sagen, es gibt jetzt ähm, seit heute gibt es die Schlange bei Netflix. Es gibt äh, acht Zeugen bei TV Now. Sehr, sehr gute Serie. Es gibt die wirecard Story. Und ähm, ich habe schon wieder wahrscheinlich drei Sachen vergessen, die ich angeguckt habe. Ginny und Georgia. Hm?
1: Ja, ich sag nur mindestens, wahrscheinlich hast du mehr vergessen.
0: Dann gibt es, glaube ich, zwei neue, kurz gesagt, Videos. Also es ist äh, unfassbar viel da. Ich muss noch Joko und Klaas gegen Prosim schauen. Ich weiß zwar schon, wie es ausgeht, aber die Spiele machen trotzdem Spaß. Die Hürde der Löwen habe ich noch auf dem Bildschirm. Also ich kann eigentlich nur wandern gehen und Fernsehen gucken. Und äh, ich habe noch drei neue Bücher rumliegen. Also ich bin total beschäftigt, außerdem will ich mal wieder ähm, Xbox spielen. Ich muss mal wieder ein bisschen FIFA trainieren. Ich bin ganz froh, dass es jetzt mal Ostern ist. Ja, ja. und bei dir so?
1: Ah ja, also die Feiertage sind natürlich, ähm, auch wenn das alles mit den Beschränkungen schwierig ist, aber klar, familienbedingt. Ähm, oh, ich weiß nicht, ich habe auf einer langen, langen Liste von Serien, die ich jetzt über die letzte Zeit nicht reinbekommen habe. Auf jeden Fall, was viel in den Medien war, die C-Spiracy, Das ist, glaube ich, auch Netflix. Ähm, es gibt eine neue Folge, beziehungsweise eine neue Staffel von ähm, ja, der Sportdoku von, von Netflix, äh, Last Chance You. Jetzt zuvor immer mit American Football-Mannschaften, jetzt mit einer Basketballmannschaft. Da bin ich immer ein, ein großer Fan Ähm, ja, die, die, die Liste ist gefüllt und ich hoffe, man kommt dazu, sich einfach mal. Jetzt
0: ist ganz kurz der Ton weg, deswegen versuche ich, die ganze Sache kurz zu überbrücken. Ähm, was gibt es noch anzugucken? Also, es gibt zum Beispiel auch die äh, neue Staffel oder die neue Serie bei Netflix, äh, Die Bande der Baker Street. Ähm, Könnt ihr euch auch anschauen? So, da bist du wieder. Ich habe jetzt noch die Zeit ja. überbrückt.
1: Genau. Äh, du, ich weiß nicht, wie viel jetzt angekommen ist von dem, was ich gesagt habe.
0: Äh, nur die Hälfte, glaube ich.
1: Okay. Also wie gesagt, ich habe einiges an Netflix ähm, vor mit der C-Spiracy, mit der neuen Staffel von *Last Chance You* jetzt mit äh, Bas in der Basketballmannschaft, was ich sehr interessant finde. Ähm, ja, ich werde ein bisschen so mich vielleicht auch wieder in Dokumentationen mehr reinstürzen. C-Spiracy ist ja eine und dann hoffe ich eigentlich, ob man jetzt so entscheidend aufpasst oder nicht, aber Feiertage sind ja dazu da, sich einfach auf die Couch zu lümmeln und das ja, sich berieseln zu lassen. Das hoffe ich, dass ich es hinkriege.
0: Ja, vor allem, weil ähm, ich zum Beispiel jetzt auch bewusst seit äh, einem, einem Jahr auch keinen Urlaub gemacht habe, weil ich mir immer denke, naja, dann nehme ich mir mal Nachmittagszeit, äh, aber man soll ja eigentlich eh nicht so viel durch die Gegend gurken, in Hotels abhängen, ähm, ja, Deswegen mal lieber fünf Tage frei, statt jetzt zwei Wochen Mallorca. Auf
1: jeden Fall. <lacht> doch, doch, zu Hause bleiben und vielleicht, wenn rausgehen, dann, ja, wie du, wandern. Einfach wandern gehen, sich wandern, alleine wandern, mal der wandern, Natur hingehen.
0: 20 Kilometer ist locker möglich allerdings muss man da erst reinkommen, nach 15 Kilometern, für alle, die noch nie richtig lange wandern waren, erstens mal vernünftige Schul und nach 15 oh ja. Kilometern habt ihr einen Wanderhoch. Und ich kenne sogar Leute aus meinem Wanderverein, der sich leider nicht treffen darf, wegen Corona, sehr viel, viel alte Menschen, ähm, die mich allerdings immer noch als junger Typ äh, abziehen. <lacht> ähm, ist wirklich so, die sind unfassbar sportlich drauf. Ähm, und da war zum Beispiel mal jemand dabei, der ist mit seiner, oder sie ist mit ihrem Ehemann nach Frankreich gewandert und zurück. Ach, von der Haustür. Einfach. Von zu Hause, Rucksack auf, Tür zu und los.
1: Ja, es kann, also es kann so einfach sein. Und wenn man sich überlegt, wie viel Stress in, jetzt lass es in Mallorca-Urlaub sein, wie viel Stress da drin steckt, dann musst du zum Flughafen fahren. Du weißt nicht, ob du mit dem Auto fährst, dann kostet das Parken da, dann fährst du vielleicht mit dem Zug, musst dann von Frankfurt im Hauptbahnhof noch zum Flughafen kommen, dann musst du einchecken, bist du im Fliegersitz, hast du überhaupt keinen Bock mehr, dann hast du zwei Stunden Flug, der nicht bequem ist und dann kommst du an, fliegst schon extra über Nacht, dass du frühst da bist, dass du überhaupt keine Minute Urlaubszeit verlierst, bist vor Ort irgendwo in Palma und denkst dir, okay, ich bin komplett fertig. <lacht>
0: Furchtbar. Und das, liebe Zuhörer, ist der Grund, warum ich ungern verreise.
1: <lacht> ja zumindest nicht so verreisen also reisen ja. an sich schon, aber nicht so da bin ich bei dir
0: gut, dann sagen wir an der Stelle schon mal ciao und bis nächste Woche, lasst es euch gut gehen und äh, wir hören uns wieder
1: jo, ade, dankeschön